0: Heutzutage braucht man eigentlich niemandem mehr zu erklären, was ein Elb ist. Oder ein Lichtschwert, oder Tatooine, oder Raumschiff Enterprise. Wir kennen unseren Expecto Patronum Zauber genauso wie unseren Warp-Antrieb, äh, Antrieb. denn Science Fiction und Fantasy sind längst so tief im Mainstream verankert, dass kleine Babys Worte wie Ork oder Borg wahrscheinlich schon vor dem dritten Lebensjahr gemeistert haben. Gut, das sind auch ziemlich simple Worte, die eh ein bisschen wie Baby-Gekluckse klingen. Auf jeden Fall ist diese Hochsaison von Fantasy und Cypher natürlich einerseits klasse, andererseits aber auch ein Problem für Autoren. Selbst die unendlichen Weiten können irgendwann langweilig werden, wenn einem nichts Neues einfallen will, was wiederum gar nicht so einfach ist, wenn jedes Jahr unzählige neue Storys das Thema ausschlachten. Und darum soll es heute gehen. Nachdem wir uns im letzten Plus-Podcast mit Game of Thrones ganz der Fantasy hingegeben haben, steht heute voll und ganz die Science-Fiction im Rampenlicht und die Frage, wie man dieses fleißig beackerte Themenfeld frisch hält. Dafür haben wir heute einen ganz besonderen Gast eingeladen, der sich mit dieser Frage im Prinzip täglich auseinandersetzen muss. Björn Pankratz, Project Director von Piranha Bytes, Game Designer und Storychef von Elex, Risen und Gothic darüber hinaus auch Musikkomponist und früher war er sogar mal Türsteher. Hallo.
1: Schönen guten Abend.
0: Ja, und für den anderen Podcast-Partner treffen all diese Attribute auch zu, allerdings arbeitet er vor allem als Storychef und Türsteher bei der GameStar und deswegen muss ich ihn gar nicht mehr groß vorstellen, der magische Michael Graf.
2: Dankeschön, hallo.
0: War das mal eine Einleitung? War das Wunderbar. Gut, oder? Wundervoll. Ja, super. Gut, aber bevor wir uns äh, über Björns harten Alltag des Fantasy- und Sci-Fi-Frischhaltens unterhalten, will ich erstmal drauf eingehen mit euch, was ist denn überhaupt an Science-Fiction immer noch so spannend? Also ich meine, es hat ja einen Grund, dass das nach wie vor so fleißig beackert wird, obwohl es so viele Bücher gibt. Ja, im, Im Buchladen explodiert alles vor Science-Fiction und das schon seit Jahrzehnten und trotzdem gibt es dauernd neue Sachen. Äh, wird das denn nicht irgendwann langweilig?
1: Naja gut, also ich würde mal sagen, es ist äh, alles eine Wellenbewegung und ähm, es gab mal eine Zeit lang irgendwie die Zombie-Rutsche. Ja? Das heißt also irgendwie, da stand da auf Zombie und mittlerweile mhm. ist das ja auch immer noch so. Ja, es gibt auch sehr viele Spiele äh, oder gab sehr viele Spiele, die da äh, halt drüber handelten und so. Und jetzt kommt irgendwie Science-Fiction so ein bisschen hoch. Ja, da gab es auch mal Postapokalypse eine Zeit lang und so weiter. Und äh, gerade Science-Fiction ist ja etwas, was es nicht gibt, ja. Es ist also irgendwie, ähm, ich sage immer, ein modernes Märchen, ja. Und ähm, ja, man hat halt sehr viele Zukunftsvisionen schon gesehen oder auch gehört und so weiter. Klar, ähm, das nutzt sich vielleicht ab. Man hat vielleicht schon mal das eine oder das andere schon mal gesehen. Aber es wird immer interessant äh, in dem Moment, wo philosophische Fragen gestellt werden oder was wäre, wenn, was Star Trek sehr äh, gerne gemacht hat und so weiter. Und ähm, ja, das hat immer zum Denken angeregt. Und das ist cool einfach.
2: Ich war schon immer in dieser Phase. Für mich ist Science-Fiction quasi von Kindesbeinen an eine gewaltige Faszination gewesen. Schon damals die was ist was bücher unser Sonnensystem, die Sterne, wo ich mir ausgemalt habe, was es da draußen alles gibt und wie toll es da sein muss und wie vielfältig ohne dass es jemals in diesen Büchern gestanden hätte. Ich habe auch The Walking Dead oder Game of Thrones nie gesehen, bin also eindeutig nicht anfällig für Zombies oder Fantasy oder irgendwas anderes. Nee. Für mich war halt wirklich immer Science-Fiction das Ding. Und ich war auch wirklich immer jemand, der jede Science-Fiction-Fernsehserie sich reingezogen hat, die es da draußen gibt. Es gab ja jetzt auch lange keine wirklich guten, muss man ehrlich sagen. Und umso glücklicher bin ich dann über sowas wie The Expanse, was momentan mhm. ähm, läuft oder lief, die zweite Staffel jetzt gerade in den USA. Und dass tatsächlich das Faszinierende für mich an Science-Fiction-Geschichten ist, zumindest an guten, dass jede immer wieder eine neue Perspektive und eine neue Prämisse finden kann, weil man einfach mit diesem Universum da draußen so viel anstellen kann und wie ich finde auch viel mehr als mit klassischer Fantasy. Björn, ja, du, du magst mir da widersprechen vielleicht, ihr habt ja auch schon viel mit Fantasy gemacht in euren Spielen, aber ich finde, Science-Fiction ist einfach dadurch, dass es ja diese unendlichen Weiten des Weltraums gibt, die ja unerfassbar sind für Menschen, Einfach ein so riesiger Topf an möglichen Geschichten, dass es eigentlich nie endet, was man damit machen kann.
1: Ja, das kann man so bezeichnen, ja. Fantasy, da ist man immer so ein bisschen im Mittelalter gefangen. Man kann auch äh, sehr viel mit Magie erklären, da wird auch sehr viel mit Magie erklärt. Äh, da gibt es auch Drachen und irgendwie Orks und, 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 und Goblins und so ein Zeug. Aber ähm, ja, bei Science Fiction darf man schon ein bisschen abgedrehter sein, so, ja. Ähm, und man darf sich halt auch schon Sachen ausdenken, die so wirklich so völlig absurd sind, so, weil ja, das ist ja halt Science Fiction. Kann ja sein, dass es das <lacht> gibt, ja. Und äh, ja, es gibt bei Fantasy sehr viel mehr Regeln, glaube ich, ja die man nicht verletzen darf. ja Also wenn wir jetzt mal von äh, unserem Spiel ausgehen, Elex jetzt, was wir gerade produzieren, dann ist das so, äh, wir durften nie jemanden da hinstellen mit, äh, mit äh, Armbanduhr oder irgendwie, was weiß ich mal, kaputte Autos in die Gegend schmeißen oder <lacht> jemanden als Bademeister bezeichnen oder irgendwas. Ja, das ist irgendwie alles immer verboten gewesen. Man muss immer schön im Fantasy im Mittelalter bleiben und so weiter, was natürlich auch geil ist. Also wir haben auch weiterhin Fantasy-Elemente sehr viele in dem Spiel, aber man musste schon irgendwie ein bisschen zugeben, über die Jahre hinweg, ja, man schielte schon immer so ein bisschen Richtung Star Wars, man schielte immer so ein bisschen Richtung mars Effect und so, ja, also solche Dinge, wo man, also wo wir Piranhas dann irgendwie uns dann immer gedacht haben, Mensch, warum kann man da nicht mal irgendwie was machen? So, ne, und, äh, ja, natürlich, also Science-Fiction ist äh, unendlich, ne? da kannst du dir alles Mögliche ausdenken.
0: Ich habe auch das Gefühl, Science Fiction ist äh, ein Themenfeld, es ist ja eigentlich ein Genre, das unzählige Genres enthält, das sich schon ziemlich früh in sehr viele ganz verschiedene Richtungen ausdifferenziert hat. Also wenn man jetzt aus der, aus der Buchrichtung kommt, da gab es ganz früher noch zu Pipe-Zeiten diese ganzen Raumfahrer-Fantasien von fremden Welten, wo dann ganz magische Gewächse wachsen und wo Alien-Kreaturen sind und so. Aber da gab es natürlich auch die, die Asimovschen-Roboter-Geschichten, die dann eher näher an unserer eigenen Geschichte sind und so Zukunfts-, ein zukunftsszenario zeichnen. Da gab es in den 80ern diese ganzen Cyberpunk-Dinge, die da losgingen mit einem Neuroman, und da gibt es natürlich auch so was wie Star Wars, was ja, wo man ja sogar debattieren kann, ob das dann überhaupt noch richtige Science-Fiction ist oder ob das nicht eher so ein Fantasy-Märchen ist, aber mit Science-Fiction-Designs ähm, bis hin zu in der Gegenwart, wo das alles bunter miteinander gemischt wird. Ähm, und das ist was, was mich immer fasziniert, dass es für jeden irgendwo in der Science-Fiction, glaube ich, einen Ort gibt, wo er sich wohlfühlen kann. Es gibt, ich ich kenne ja genug Leute, die so voll abfahren auf bis ins kleinste Detail beschriebene Futuristische Designs von irgendwelchen Raumschiffen, wie genau die mhm. funktionieren. Und die lieben das, äh, in ihrem Fantasy, äh, in ihrem Science-Fiction-Roman seitenweise darüber zu lesen, wie dieser beschissene Antrieb funktioniert, <lacht> ja. Wo ich schon längst eingeschlafen wäre und abgeschaltet hätte. Aber für mich gibt es dann sowas wie ein Star Wars oder oder äh, Cyberpunk-Sachen, die ich super finde. Ähm, und das finde ich halt cool dran. Und ich, ich stimme dem Björn dazu, äh, dass, dass halt bei Fantasy ich das Gefühl habe, dass es seltener so wirklich Bücher gibt, die mal komplett in eine ganz andere Richtung gehen als diese klassische Mittelalter-Fantasy. Aber ich glaube, da würde Maurice uns auch sofort widersprechen, weil der ja, der ja seit 30 Jahren in diesem Genre lebt. Deshalb haben
2: wir ihn heute nicht eingeladen, damit wir in Ruhe genau, in Fantasy war. lästern können. <lacht> Aber es ist ja auch tatsächlich, wie du sagst, bei Science-Fiction gibt es ja auch diese Puristenbewegung, der Hard Science-Fiction, wo wirklich jede Schraube am Raumschiff erklärt werden muss. Alles, was in diesem Universum, wie auch immer vorkommt, muss Wissenschaftlich erklärbar sein. Es kann unwahrscheinlich sein, nach heutigem wissenschaftlichen Stand, aber es muss irgendwie fundiert sein, in irgendeiner Form. Und auf irgendwelchen Theorien aufbauen, die es halt zumindest heute schon gibt. Stringtheorie, Quantentheorie, wie auch immer, gibt's ja genug. Kann man sich mal ja was aussuchen dann. Da, und das sind dann die, das sind dann die
0: Leute, die im Kino bei Star Wars neben dir sitzen und sagen, so ein Lichtschwert ist voll unrealistisch, denn ja. so ein Laser ist unendlich. Das sind die, auf die man dann
2: richtig Bock hat. Oder Geräusche <lacht> im Weltraum, hallo, die Schüsse dürfte hallo. man gar nicht hören. Ja. <lacht>
1: Ich habe ja auch äh, Physik und Chemie studiert und wir waren ausnahmslos Trekkies. Ja, gerade bei den, bei den Physikern, ja, das war schon ein bisschen extrem. Einige rannten auch mit so einem äh, Konföderationskommunikator in der Gegend rum und so. Und zwar immer den aktuellsten, den es gerade gab. Wenn im Kinofilm irgendwie so ein Ding neu designt wurde, dann hatte einer von unseren Kommilitonen da so ein Ding am Start. so. Ne? Und du hast mal sofort gesehen, ah, okay, das ist jetzt aus der Folge so und so bei Deep Space, nein. Ja, total geil, ne? Und so, ja, aber ich fand das schon ein bisschen übertrieben, ja, äh, ich bin auch Jackie, keine Frage. Next Generation ist großartig und Deep Space finde ich super und irgendwo auf der auf dem Weg zu Voyager haben sie mich so ein bisschen verloren, muss ich, muss ich zugeben. Da wurde es mir schon ein bisschen, eben, aber das lag auch ein bisschen an den Geschichten und an den Schauspielern und naja. Ne, und, äh, aber im Endeffekt, äh, ja, es, es hat alles seine Existenzberechtigung. Ich finde beides super. Ja, Auch die neuen Kinofilme, jetzt, die jetzt äh, rausgekommen sind, äh, jetzt mit, mit der, mit der äh, äh, alten Spock und Kirk nochmal neu aufgelebt. Irgendwie so ein Paralleluniversum da aufgemacht und so. Also ich finde das schon cool. Um, aber ich kann das verstehen, wenn man sagt, okay, man ist trecky und so. Und dieses Märchenhafte von Star Wars und dieses irgendwie um, Magie-Gedöns und so weiter, das ist jetzt nicht so meins, das könnte ich mir vorstellen. Aber trotzdem um, ist es, hat es beides seine Existenzberechtigung einfach. Ne?
2: Wobei es ja sogar dann Leute gibt, die sagen, Star Trek ist eigentlich auch Science-Fantasy. Das ist ja so ein Untergenre, in dem im Prinzip Science-Fiction, also so wissenschaftliches und wissenschaftlich zumindest Erklärtes vermischt wird mit Unmöglichem, also mit Magie zum Beispiel oder Okkultismus und sowas. Und selbst da gibt es bei Star Trek Leute, die sagen, nee Freunde, das ist doch Science Fantasy, weil ja, okay, der Warp-Antrieb wird erklärt und irgendwie haben sich auch was ausgedacht, wie das Beamen funktionieren soll, aber dann gibt es halt auch sowas wie Q. Ein Wesen, das offensichtlich übernatürliche Kräfte besitzt, die in keinster Weise wissenschaftlich erklärbar sind. Und noch ein paar andere Sachen, die halt einfach nicht so richtig erklärt sind. Und dann sagen, auch da sagt der Purist dann, Freunde, Star Trek ist doch keine Science-Fiction.
1: Ja. Ja. <lacht> weiß gar nicht, was ich darauf sagen soll. so also, da ist, gibt schon ein paar militante Leute, ne? Das ist richtig so. Und ja. äh, ich, gut, okay, ich bin ein Märchenonkel, ne? Ich erzähle Geschichten und äh, denke mir Dialoge aus und, und Missionen und, und, und Geschichten und Zeugs und Computerspiele und so ein Krempel. Also ich bin da ja irgendwie schon mit meinen 46 Jahren schon ein bisschen jung geblieben, was das angeht und immer gerne offen für was Neues, ja. Und äh, ich glaube, das muss man auch sein. Also sonst, äh, rennt am irgendwo der Content weg, der am geboten wird. Also das habe ich schon so gemerkt. Ne? Menschen, die etwas älter werden oder so und sich wirklich strikt an eine Sache irgendwie klammern oder so. Nee, Game of Thrones gucke ich nicht. Das finde ich jetzt nicht so toll. Das ist <lacht> alles mir ein bisschen zu viel äh, äh, von Tolkien geklaut. ja. Und, äh, also äh, das, das finde ich blöd. ja, Weil es hat alles irgendwo, äh, wenn man sich da reinglotzt in so eine Serie, da kennt man ja von eigentlich von, von allem Möglichen. Man kann sich selbst in Miami Weiß reinglotzen ja, oder in was was weiß ich so, das ist schon cool so. Und selbst Harry Potter fand ich geil so, ja. Und das kam ja auch irgendwie parallel mit diesem Herr der Ringe. Das war auch so ähnlich, ja. Es war ja auch so, ein, so, ein, so, ein, so eine Fede wie bei Star Trek und Star Wars so ein bisschen Herr der Ringe und, und, und Harry Potter. So das eine ist Kinderkram und das andere ist irgendwie für Erwachsene und so. Ja, aber im Endeffekt stimmt das ja nicht. Ja. Es gibt da unheimlich viele, viele, unendlich viele Erwachsene, die auch Harry Potter total toll finden. Ja. Und ja, so ähnlich ist das da auch, finde ich.
2: Ich finde auch diese Hard Sci-Fi Leute sind die, um es mal auf Spiele zu übersetzen, sind die, die auch Kerbal Space Program spielen oder sowas. Wo du halt wirklich so eine schraubengenaue Physik hast bei den Raumschiffen, die du da zusammenbaust. Ich finde, es ist ein super Spiel, aber es ist natürlich jetzt nicht unbedingt was, was jeder spielen kann. Oder sowas wie Take on Mars von Bohemia, wo du halt wirklich auf dem Mars bist als Astronaut und das realistisch simuliert wird, wie du drei Stunden lang durch irgendeine rote Sandwüste läufst und am Ende merkst, äh, Wasser vergessen oder sowas. Ja, also das sind halt dann wirklich, das sind so puristische Sachen. Aber ihr geht jetzt mit Alex auch in eine Richtung, die keine reine Science-Fiction ist, sondern eben so eine Science-Fantasy-Richtung. Weil es gibt ja eben nicht nur Technologie und Hightech, Hochtechnologie, sondern auch Magie und mystische Dinge, ne?
1: Ja, das ist der Kit der alles irgendwie zusammenhält. Ne? Also wir wurden sehr häufig gefragt, wie macht ihr das denn? Ne? Da kommt irgendwie ein Typ mit Pfeil und Bogen und äh, mit, mit Schwert und so weiter und dann kommt da so ein riesiger Mech-Warrior und ballert da mit Laserkanonen und so. Das ist ja völlig unrealistisch so. ja äh, Und dann mit mittelalterlicher Rüstung und hast da nicht gesehen. Und dann dachte ich mir so, ach nee, aber wenn jetzt äh, da Feder um die Ecke kommt mit seinem Laserschwert ja, und einmal irgendwie die Hand hebt, so, dann rennen alle Sturmtruppler mit ihren Laserwaffen einfach mal weg und äh, äh, nehmen aus, weil Luke Skywalker vorbeikommt und sich mit seinem Papa kloppen will. Das ist dann für euch plausibel, denke ich mir dann so. Ja Und äh, ja, ich äh, denke, dass ähm, gerade so Magie und, und solche wissenschaftlichen angelehnten, äh, pseudowissenschaftlichen Dinge halt auch sehr spannend sein können. Äh, was weiß ich, vielleicht können wir ja irgendwann beamen, was weiß ich, vielleicht können wir ja irgendwann Zeitreisen, das wissen wir nicht, ja, es ist äh, höchst unwahrscheinlich, dass wir das in, noch in diesen 100 Jahren, in denen wir jetzt noch irgendwie äh, erleben werden so, ja, aber äh, ich, ich, ja, es ist denkbar, ja, es ist alles möglich und äh, das finde ich das Faszinierende. Daran.
0: Aber wie ist denn das? Also ich meine, jetzt haben wir in den letzten Jahren ja wirklich wieder einen starken Trend im Spielebereich vor allem in Richtung Science-Fiction gesehen. Beim Kino und beim Fernsehen trauen sie sich ja wahrscheinlich wegen der Kosten seltener äh, an ganz große Science-Fiction-Produktionen. Ja, das denke ich auch. Ähm, und dann hatte man, also ich meine, der Activision-CEO hat ja jetzt jüngst erst gesagt, äh, im Prinzip offen zugegeben, dass sie mit Call of Duty Infinite Warfare da den Bogen so ein Stück weit überspannt haben und jetzt mit dem Zweiten Weltkrieg wieder in ein historisches Szenario wechseln, weil es jetzt schon gar nicht mehr so einfach ist mit Science-Fiction, ähm, die Leute noch zu ködern. Nach dieser ganzen Welle aus Titanfalls und, und Hasse nicht gesehen wie ist denn das für euch als Entwickler? Ihr müsst euch ja mit der Frage auch auseinandersetzen. Ähm, ist dieses, dieser Genre-Mix eure, eure Antwort darauf Oder muss man das sehr viel kleinteiliger für sich rausfinden, womit man dann wieder neue Akzente setzen kann im Science-Fiction-Bereich?
1: Nun, also in erster Linie äh, haben wir uns bei Elex jetzt erst mal gedacht, wir machen mal das, worauf wir Bock haben. Ne? Und worauf wir jetzt irgendwie schon seit neun oder zehn Jahren irgendwie warten, dass wir mal so, ein, so einen Tapetenwechsel bekommen. Und ähm, ich meine Viele äh, Studios werden einfach mit dem verglichen, was sie vorher gemacht haben und verglichen mit dem, was so ähnlich ist wie das, was sie schon mal gemacht haben. Das ist einfach so. Und äh, wenn jetzt äh, so ein Studio, was eigentlich für ähm, Ballerei in äh, historischer Ballerei bekannt ist, so, ja, äh, dann Science-Fiction macht, dann ist das erstmal ein bisschen strange. Aber auf der anderen Seite ist es so, äh, bei uns äh, wir haben auch Bock gehabt, nun nicht nur, sondern auch, äh, sag ich mal, sehr viele Leute da, die auch sowas gut können. Ja? Also so, so äh, Sachen bauen und auch sich da gut mit auskennen und in ihrer Freizeit sehr viel damit beschäftigt haben. Und ähm, dann haben wir gesagt, ja gut, dann machen wir das doch, ne? weil ähm, so weit davon entfernt sind wir jetzt nicht, ähm, sag ich mal was wir vorher mal gemacht haben, ja gut, wir haben jetzt äh, was weiß ich weiß Schiffe gebaut äh, und, und haben ähm, irgendwie auch dem Meer rumgeschippert und haben Kanonen und äh, aber wir haben schon mit Moskete rumgeballert und äh, sowas, also ist ja nicht so weit voneinander entfernt, ist ja jetzt nicht so völlig abgedreht, ja. Mhm. Äh, gut, so Sachen wie Jetpack haben wir natürlich eingebaut, ne, weil wir denken so, okay, man muss auch sich irgendwie freier bewegen können und äh, alle schrien immer dann nach, komm, baut doch mal irgendwie was, irgendwelche Fahrzeuge ein oder irgendwas in der Art und so, und da haben wir auch drüber nachgedacht, aber die Welt, die hätte da gar nicht irgendwie zu gepasst und so, aber dann haben wir dann gesagt: gut, okay, was ist das Geilste, was du machen kannst? Fliegen. Ne? Und dann haben wir halt auch ein Jetpack eingebaut und so ein Kram. Äh wo du halt doch sehr viel Freiheiten dann mit hast und so und ja ähm, halt natürlich auch ja wie ihr das schon sagt so ein bisschen einsnässlich ne äh, was genau äh, erwarten die Leute von uns ne wenn wir jetzt sagen oh, nee ich mag jetzt keine Spiele mit Robotern oder so ihr habt doch früher mal so tolle Fantasy Spiele gemacht mach doch mal wieder sowas ja Hören wir auch äh, schon ab und zu, aber wir denken, dass ähm, so ein Genremix aus Fantasy, Postapokalypse und Sci-Fi doch schon irgendwie was Besonderes ist. Und ähm, wenn man es äh, plausibel rüberkriegt, ne, also äh, vermittelt bekommt, dass wir da schon irgendwo ähm, Alleinstellungsmerkmal haben und äh, uns das auch sehr viel Spaß macht, da damit zu experimentieren und äh, das Spiel zu machen so.
2: Aber hattet ihr auch mal überlegt gehabt, dann tatsächlich in so eine reine Science-Fiction-Richtung zu gehen? Also diesen, diese ganze magische Komponente wegzulassen und wirklich nur Hightech zu machen?
1: Also wir, ja, natürlich, denkbar ist vieles. Ne? Ähm, nur dazu muss äh, der ähm, Kunde da sein, der sich für den Kram interessiert, den wir da machen. Ja. Ja? <lacht> und äh, momentan holen wir die Menschen da ab, wo sie sind, ja. Das heißt, so ein bisschen Fantasy, ein bisschen äh, Postapokalypse und so, also das traut man uns wohl zu. Äh, und äh, das mit dem Sci-Fi ist halt so eine Sache, das wäre schon sehr, sehr mutig, einfach zu sagen, so wir machen reinen Sci-Fi-Titel. Ähm, und deswegen sind wir da, was das angeht, äh, auch breiter jetzt aufgestellt durch dieses äh, Science-Fantasy-Setting. Und äh, deswegen glauben wir, dass das äh, auch besser ist so, ne? Mhm. Was
2: Science Fiction halt tatsächlich zu was Besonderem macht oder machen kann, ist, wenn man richtig damit umgeht und eben nicht nur sowas macht, wie es Call of Duty jetzt gemacht hat mit Infinite Warfare, obwohl ich das jetzt nicht verurteilen möchte, aber ich finde, man kann halt noch mehr machen, ja. Wenn man nämlich Science Fiction dazu verwendet, wozu es auch viele gute Autoren verwendet haben, nämlich diese Zukunft und diese Möglichkeiten der Zukunft dazu nutzt, eigentlich was über die Gegenwart zu sagen oder über das Menschsein, was ja auch Cyberpunk sehr viel macht mit diesem ganzen mhm. Transhumanismus. Was bedeutet es eigentlich noch, ein Mensch zu sein, wenn man sich irgendwie mit Roboterbauteilen vollstopfen kann? Und wo, wo hört man denn irgendwie auf, Mensch zu sein? Gibt es sowas? Und es gibt ja auch viele gute Bücher, Science-Fiction-Bücher, die das machen, zum Beispiel die Hyperion-Bücher von Dan Simmons, denen ich am liebsten einen kleinen Altar errichten würde in meiner Wohnung. Mhm. Sie stellen diese Frage ja sehr intensiv, auch gerade im ersten Buch. Ähm, wo es ja dann auch viel später geht um Wiedergeburt. Und was bedeutet das denn, wenn man dann irgendwie auch in den Endymion-Büchern, in den Fortsetzungen, wenn es einen Antrieb gibt, der alle Leute, die in einem Raumschiff sitzen, umbringt, jedes Mal, wenn sie ihn einsetzen. Und dann werden sie halt wiedergeboren von so einem Parasiten, den sie sich an den Körper gematscht haben. Also solche Sachen. Ja, also Das, das sind einfach spannende Fragen, mit denen ich mich gerne beschäftige und die, die ich mhm. halt spannend finde einfach. Und ich finde, wenn man Science-Fiction oder eben auch Science-Fantasy dann einsetzt, um so ein bisschen diese, dieses Mensch sein und so philosophische Fragen zu ergründen, dann wird es spannend. Ich finde auch, dass Science Fiction das auf eine oft
0: konkretere Art und Weise machen kann als Fantasy. Also eine, einer der Vorteile der Fantasy ist ja, dass es so eine Welt erschafft, so eine mittelalterliche Fantasy-Welt, die sehr, sehr weit ist, weg ist von unserer eigenen und wo man die Gesellschaft mal auf bestimmte Dinge reduzieren kann. Also wo man beispielsweise bei einem Game of Thrones ein, ein macht ähm, darstellen kann, das unheimlich abstrahiert ist von unserer modernen digitalen Welt. Das kann Vorteile haben, aber ich finde, es hat auf der anderen Seite auch sehr viele Vorteile, wenn man mit einer direkten Zukunft unserer eigenen Welt arbeitet. Also womit sich, in, womit sich Fantasy zum Beispiel nicht gut auseinandersetzen kann, ist mit der Internetkultur. Das kann aber ähm, Science-Fiction super machen. Die können, gerade Cyberpunk hat ja, hat ja schon in den 80ern diese diese Fantasie erschaffen von einer vernetzten Gesellschaft, also im Prinzip das Internet schon vorweggenommen ähm, und da können sie unheimlich aktuelle Themen auch sehr im, im Detail herausarbeiten und dann auf eine neue Art und Weise umsetzen und auch ein postapokalyptisches Szenario bei einem Edex, da kannst du eben da kannst du eben tatsächlich mal die, diesen Gedanken weiterspinnen. Was ist denn in unserer Zivilisation, wenn sie wenn sie zu wenn sie zusammengebrochen wäre?
1: Mhm. Korrekt. Genau, das ist auch das Reizvolle an der ganzen Geschichte. Ne? Also wir haben äh, ein, ein, einen großen Pool gehabt an Sachen, die wir einfach erzählen konnten in dem Spiel. Das hatten wir vorher nicht. Ne? Also Das ist schon äh, etwas limitierter gewesen. Und jetzt auf einmal sprudelte das aus uns raus irgendwie. Wir konnten alle möglichen Sachen da reinbauen in die Welt. Die wurde dann auch immer größer, immer größer und äh, ja gut, okay, wir haben das größte Spiel jetzt hinter uns äh, gebracht, so was wir hier gemacht haben. So. Wir sind jetzt nur dabei, das in die Schachtel zu packen, klar. Aber äh, das ist schon echt fast faszinierend, Was wir da teilweise gemacht haben und äh, das finde ich auch echt toll. Ähm, ja, das ist tatsächlich so, dass die Möglichkeiten dann äh, größer werden, aber es wurde auch schon öfter mal, äh, sag ich mal, äh, so die Stirn gerunzelt und gesagt, ja gut, okay, aber wie kriegt man das denn alles plausibel? Ne? Das ist mal wieder eine ganz andere Geschichte, dass das auch alles irgendwie so funktioniert, dass man das auch dem, dem Spiel abkauft und der Geschichte, ne?
2: Ah, das ist die Science in der Science-Fantasy sozusagen. Wie, wie löst ihr das? Also gibt es dann irgendwie, findet man dann Bücher, in denen das dann erklärt wird? Oder, oder trifft man Forscher? Ich weiß ganz kurz, ich habe eigentlich, ich, mir fällt nur gerade ein, das ist ein bisschen sowas Ähnliches, wie er Command Conquer gemacht hat mit seinem Tiberium, dass sie ja dann auch versucht haben, im Spiel wissenschaftlich zu erklären. Mit irgendwie einem Dr. Möbius oder so, so einem irren Wissenschaftler, der dann auftritt und dir ja eben Haarklein erklärt, wie das funktioniert, wie es Mineralien aus der Erdoberfläche zieht und ablagert <lacht> in Kristallen und so. Also macht ihr sowas auch? Denkt euch sowas dann auch aus?
1: Ja, das also wir, wir machen ein paar Sachen, also ein paar wissenschaftliche Dinge machen wir auch, aber die sind eher so, ähm, sag ich jetzt mal, äh, ja, um... um ähm nicht wirklich äh, ins kleinste Detail irgendwie physikalisch oder chemisch die Dinge zu erklären, sondern eher, um sie plausibel zu machen, um den äh, Spieler äh, abzuholen, der vielleicht auch ein bisschen skeptisch damit umgeht und denkt so, okay, wie kann das denn alles sein? Wie halten, wie passen die ganzen Sachen irgendwie zusammen? Und ähm, teilweise machen wir solche Sachen schon. Also wir haben auch Wissenschaftler im Spiel und wir haben auch äh, sage ich jetzt mal irgendwelche gläubigen Menschen, die auch an, an Wissenschaft eben nicht glauben, was also immer diese typische, ähm, sage ich mal, Kirche gegen Wissenschaft und so weiter, sowas also es da. Und ja, wir haben auch äh, die, wir stellen auch die Frage tatsächlich, was es äh, bedeutet, Mensch zu sein, sogar auf einer sehr granularen Ebene, nämlich ähm, den Dialogen und äh, die Dinge, die du äh, machst in dem Spiel. Ne? Ähm, das heißt auch die Choices, die du auswählst, wie du Menschen behandelst und so weiter, haben darauf einen Einfluss. Wir nennen das die. Äh, menschliche, also die, die innere Kälte und je kälter du bist, desto mehr gehörst du zu, äh, zur Maschine ja und ähm, je wärmer du bist sozusagen, also je mehr Kälte dir abgezogen wird, desto eher bist du menschlich, heißt aber nicht, dass du gut oder böse bist, ja, ähm, sondern das heißt einfach, dass du weniger emotional auf Dinge reagierst oder halt sehr zweckmäßiger handelst und das ist sehr, sehr spannend zu sehen, äh, wie äh, Menschen, also Spieler bei uns äh, das Spiel zocken und dann vor so einer Frage stehen, so, hm, was bea wie beantworte ich das jetzt? Also wenn ich ihm jetzt sage, er ist ein, äh, ein, ein Drecksack, ja, dann bin ich äh, emotional, äh, bin aber bösartig. Wenn ich ihm sage, oh ja, ich will dir helfen, wunderbar, so, dann bin ich äh, menschlich auch, äh, aber gutmütig, so. Und wenn ich ihm sage, ja, gib mal her, ich kann das jetzt gut gebrauchen, so, ne, dann kann es auch sein, dass der Typ dann dabei stirbt oder eben nicht. Ja, Aber das hat dann eben, ist man entweder Maschine oder Mensch und so. Ne, weil eine Maschine interessiert das nicht, ob ein Mitstreiter irgendwie stirbt oder nicht. so, Sondern es dient dann immer nur der Sache und solche Dinge. Und da sind sehr viele philosophische Fragen, die wir da aufwerfen. Und das, äh, das ist wirklich super spannend, was wir da äh, aufgestellt haben.
0: Was mich da noch wirklich interessieren würde, du, du meintest, dass Science Fiction eröffnet euch neue Themenfelder. Hast du da denn so konkrete Beispiele, wo ihr in Elex einen Fokus setzen könntet aus Story-Perspektive auf so konkrete Fragestellungen, die nur in diesem Science Fiction-Szenario möglich sind und die man beispielsweise in einem, in einem Risen oder in einem Gothic so noch nicht machen konnte?
1: Ähm, also zum Beispiel diese ja, Robotik-Sachen oder sowas. Ja natürlich, Robotik-Sachen oder halt. Ähm oder überhaupt maschinelle Dinge, äh, Gebäude errichten aus äh, Metallbleche, äh, ja, äh, irgendwelche Maschinen, die, äh, äh, sag ich mal, aus dem Boden das Elex extrahieren und äh, dazu dann entsprechend äh, gebaut werden müssen. Dinge wie beispielsweise äh, Power Source benutzen für Waffen, so, äh, ja, wie Laserwaffen oder, oder auch, äh, sag ich mal, knarren alte Pumpguns irgendwie aus dem Boden ausbuddeln, ja, und irgendwie dann zusammen, weil die, die, die Welt, wie sie früher war, äh, existiert nicht mehr, weil sie halt... Äh größtenteils zerstört ist, äh, wie kann ich mir jetzt aus dem ganzen Schrott, aus alten Flippern irgendwie eine Waffe zusammenbasteln, äh, den ich irgendwie finde in der kaputten Welt. Oder, ähm, ja, Zeugs halt. Ne? Wie zum Beispiel ein Kettensägenschwert. Ja, Das ist eine alte Kettensäge, die fropfe ich mir irgendwie auf einen Stiel, ja? mach da irgendwie ein, äh, einen kleinen Motor dran. Und äh, 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 und damit habe ich dann eine neue, äh, coole Waffe irgendwie. Das sind so Gedankenspiele irgendwie, die äh, so in Fantasy äh, nicht möglich sind. So macht ihr das im Pott, oder? Das so machen wir das im Pott, richtig.
2: <lacht> Ganz fantastisch. Habt ihr denn auch, oder ist es auch ein bewusster Gedanke, den man sich dann macht, dass man vielleicht nicht zu weit gehen sollte und zu abgedreht werden? Weil theoretisch, wenn du so ein Setting entwirfst und auch gerade so ein Mix-Setting, kannst du ja noch und nöcher Zeug einbauen. Irgendwie, wie ich vorhin schon gesagt habe, Magie, Okkultismus, Hightech, irgendwie noch Aliens, Gehirnschnecken, Dämonen, ja. Höllentore. Ja, also ist es dann wirklich auch, habt ihr dann wirklich auch so überlegt, okay, wo ist denn der Punkt, wo die Leute aussteigen und wir ein Spiel machen, was am Ende dann zu abgedreht ist für einen größeren Markt?
1: Also, ähm, wir werden oft, äh, sag ich jetzt mal, ähm, darauf hingewiesen, dass äh, so Dinge wie ähm, mit einem Pfeil und Bogen gegen einen Roboter funktioniert ja nicht, ja, auch wenn man es mal irgendwie erklären will oder so. Und äh, das sind natürlich so Dinge, die müssen dann auch äh, plausibel sein. Die müssen dann auch glaubwürdig rüberkommen. Das heißt, die Leute, die wirklich mit mittelalterlichen Rüstungen daherkommen und äh, eher die Magier sind, Kampfmagier der Welt, dass sie auch tatsächlich nicht nur, ähm, äh, sag ich mal so, ärmlich daherkommen, sondern dass man wirklich sagt so, okay, man kann, man kauft denen das ab, dass sie tatsächlich, dass es deren Way of Life ist, ja, und dass sie äh, sehr wohl eine Chance haben gegen diese ganze technisierte Welt. Und das heißt, das geht runter äh, bis äh, in, ins kleinste Detail. Du sagst, das Bücher, die man findet, ja, die Philosophie, die man da vertritt, die muss auch sich irgendwo widerspiegeln. Das heißt, man muss auch irgendwo Dinge finden, man muss das ergründen. Woher kommt das denn? Was ist der Ursprung? Wieso ist diese Stadt, diese Mil Mittelalterliche jetzt hier gebaut worden? Warum haben die Leute sich jetzt irgendwie darauf verlassen, dass alles gut wird, obwohl sie, sage ich jetzt mal, der Technik äh, sich abwenden und so weiter? Wäre doch viel einfacher, wenn man jetzt hier einen, äh, einen Bagger hätte und jetzt hier einfach einen Schacht äh, buddeln würde. Aber warum macht er das nicht und so? Dinge. Also das ist schon wichtig, sonst ähm, verliert man den Spieler, da hast du vollkommen recht. Mhm. Die Message muss immer eine ganz klare sein. Das heißt, eine Fraktion, die irgendwie äh, eher, sage ich mal, ähm, mit, mit simplen äh, Tools arbeitet und nicht irgendwie versucht, mit Hightech mitzuhalten, äh, muss dann auch schon irgendwie äh, daran glauben. Und äh, wenn man, wir haben ja ein Spiel, wo man sich einer Fraktion anschließen kann. Und dann äh, ist es so, jede... Fraktion macht dann ja auch ein Stück weit Werbung für sich, indem äh, sie halt ihre Intentionen und ihre Philosophien dir verkauft und so. Und das ist natürlich schon eine Herausforderung, auf jeden Fall. Aber ich denke, wir haben einen ganz guten hier Fund.
0: Was ich mich halt frage, du hast ja schon angesprochen, dass ähm, es natürlich, also dieser, dieser Fantasy-Aspekt auch mit reinkommt, weil viele Fans euch auch wegen eurer Fantasy-Historie mögen. Aber gibt es denn an so einem Genre-Mix auch einfach also was würdest du sagen, ist der größte Vorteil an so einem Genre-Mix? Was eröffnet das, was so eine reine Genre-Festlegung nicht ermöglicht? Ja, wo, wo sind da die, die, die großen Pluspunkte?
1: Die großen Pluspunkte sind, äh, dass ähm, wir machen ja immer ziemlich coole Spiele eigentlich, aus unserer Sicht so, ja. Äh, aber es gibt äh, auch sehr viele coole Spiele da draußen. Also es ist eine sehr große Konkurrenz da draußen. Und äh, wenn man jetzt sagt, okay, wir haben ein äh, Science-Fantasy-Setting äh, im postapokalyptischen Welt, dann ist das schon irgendwie so ein Alleinstellungsmerkmal alleine, ja, dass man sagt, okay, mhm. gut, das ist irgendwie was, okay, das hört sich interessant an, vielleicht gucke ich mir das mal an. so, ja, Das ist ein Aspekt davon. Aber der wichtigste, äh, sagte ich ja eingangs schon, ist, weil wir da Bock drauf haben, diese ganzen Dinge irgendwie miteinander zu verbinden, weil wir einfach Bock haben, so auf Gegensätze, ja, dass das so extrem ist wie möglich. Also, am Anfang hatte ich mir sogar überlegt, äh, wollen wir nicht irgendwie äh, sogar ähm, Höhlenmenschen einbauen oder sowas. Aber das ließ sich, ließ sich irgendwie nicht so äh, äh, verbinden mit dem, wofür wir stehen und das wäre, äh, von der Hierarchie der ähm, der Rüstungen, die man dann bekommt, wenn man so in der Hierarchie aufsteigt, schon ein bisschen wirsch gewesen. So Am Anfang hast du nur einen Popolappen und nachher hast du irgendwie mit Knochen zusammengedengelten irgendwie, äh, was weiß ich, Körperpanzer. Das passte irgendwie visuell nicht und das, das mochten wir dann auch nicht. Das war uns ein bisschen zu naja, schräg. Ne? Das wäre zu extrem gewissen, beispielsweise. Aber die mittelalterliche Rüstung, also gepaart mit, mit äh, magischen Sachen und so, das, das äh, gehört auf jeden Fall zu unseren Favorites. Und deswegen haben wir das auch ähm, zu Genüge im Spiel. dann wieder
0: Wobei so ein DLC mit äh, Höhlenmenschen ja schon geil wäre nach dem Release. So wie, wie die mongolischen Horden, <lacht> nur dass halt eben dann auf einmal so eine Höhle aufgeht und da kommen ganz viele Cavemen angelaufen mit lenden und Knüppeln.
1: Ja, ja, das stimmt schon, aber das setzt <lacht> Das setzt voraus, dass wir äh, stinkende DLCs mögen würden. Und das tun wir nicht. Ja.
0: Ah, also dann vielleicht doch eine Fortsetzung, ja.
2: <lacht> Die ja. Rückkehr der Höhenmenschen. Das ist fast schon ja. der nächste Podcast. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, was, warum ich das vorhin gefragt habe, auch mit dem, mit dem dass man das, das Setting halt nicht überdreht und nicht äh, völlig überspitzt ist. Ich habe äh, kürzlich im Kino Valeri Valerian gesehen, den neuen Film von mm. Luc Besson, der ja auch das fünfte Element gemacht hat. Und das fünfte Element ist eigentlich schon, geht für mich schon in diese Richtung. Aber Valerian ist mhm. für mich ganz extrem einfach nur eine, also ein paar ritt von einer Freakshow zur nächsten. Eigentlich. Also mhm. die, die Handlung ist im Prinzip belanglos, aber es ist halt wirklich eine abgedrehte Idee und ein abgedrehter Charakter nach dem nächsten. Und ich stehe auf sowas, muss ich ehrlich sagen. Aber umgekehrt kann ich natürlich genauso verstehen, wenn es Leute gibt, die dann sagen: Oh Gott, ihr, ihr habt mich verloren. Und deshalb muss ich sagen, Björn, ich finde euren Ansatz eigentlich ganz spannend, dass ihr sagt, okay, ihr macht zwar so ein Setting, das Sci-Fi ist, Science-Fantasy ist, aber immer noch grounded. Deshalb habe ich auch, ja auch, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, den, den schönen Satz drunter geschrieben, für mich sieht das einfach aus, als hätte jemand das Ruhrgebiet der nahen Zukunft gesprengt und mhm. dann so eine Fantasy-Welt drüber gelegt.
1: Mhm. <lacht> Ja, das ist ja auch nicht falsch. Ne? Da kommen wir ja auch her und äh, wir haben auch so Fördertürme eingebaut ins Spiel und so weiter. Ne? Das ist ja gar nicht so verkehrt. Und äh, das finden wir auch äh, sexy an der Sache. so ne? Wir wurden haben gesagt, so, wir machen den Robot Fantasy alleine schon durch diese ähm, schrulligen Charaktere und so weiter und die derbe Sprache, die da drin steckt, äh, ganz klar. Ne? Und ähm, ja und wie würde sich das jetzt anfühlen, wenn Piranha Bytes jetzt mal so ein paar Science-Fiction-Elemente irgendwie reinbringt? Für uns war das völliges Neuland und wir haben uns auch schon überlegt, oh mein Gott, oh mein Gott, kriegen wir das überhaupt hin so, ja? Aber äh, wir haben ziemlich schnell gemerkt, schon in den ersten Monaten, dass halt wirklich äh, die Leute auch wirklich Lust darauf ha hatten und äh, auch super viele Ideen zusammengetragen wurden, die das Ganze auch wirklich plausibel machen und jetzt nicht so abgedreht, ja? Es gibt eine ganz glasklare Geschichte, die da erzählt wird und ähm, das Schlimmste, was einem in einem Computerspiel passieren kann, ist, äh, dass der Spieler irgendwann in einer riesigen Welt voller Sachen, die er machen kann, Steht und sich fragt, warum mache ich das jetzt nochmal? Ja, also <lacht> irgendwie war doch da, wo ist die Hauptstory? Ich habe den Faden verloren. Und das äh, das ist für uns schlimm, das wollen wir nicht. Ne? Deswegen muss das Ganze schon irgendwie so in einem äh, ähm, Setting eingebettet sein, das plausibel ist und das auch äh, die Geschichte so erzählt, dass man sie versteht und äh, jetzt nicht einfach... Ähm, äh, sag ich jetzt mal, sich äh, völlig abdreht oder so. Was nicht heißt, dass es keine äh, spannenden Wendungen in der Geschichte gibt. Aber sie ist ein bisschen bodenständiger, wie du schon äh, gesagt hast, Michael. Mhm.
0: Wobei ich tatsächlich finde, dass das bei Spielen ähm, noch notwendiger ist, diese dass du permanent weißt, warum du tust, was du tust, als bei Also, ich muss sagen, was du auch vorhin angesprochen hast mit Valerian, ähm, Michael. Ich finde ich find so Filme manchmal richtig klasse, wo der Plot eher hinten ansteht. Und der Marco von Nerdkultur nannte das den Cantina-Effekt, wo man stattdessen einfach nur rumguckt. Ja, wo man in so eine verrückte Welt reingeworfen wird. Und Maurice hat auch in seiner Filmkritik zu Valerian geschrieben, dass ähm, der der Schöpfer des Films im Prinzip garantiert eine Flasche Absinth getrunken hat und dann einfach alles okay. runtergeschrieben in einem Rutschen und dann diesen Film abgedreht. <lacht> äh, und deswegen ist die die der eigentliche Plot nicht so spannend, weil man halt unter schwerem Alkoholeinfluss das nicht mehr so gut kann. Aber die Ideen sind dafür völlig verrückt. Und das war auch was, was ich am ersten Tron-Film so fantastisch fand, den viele Leute doof fanden, weil die Geschichte so lahm war. Aber ich fand das so schön, in diesen Computer reinzusteigen ja. und mir einfach anzugucken, was für bekloppten Ideen, die hinter jeder Ecke hinter jeder ecke aufwarten. So sowas funktioniert bei Spielen auch, aber oft nicht so gut. Das ist ja was, wo mit No Man's Sky sehr viel geworben hat. Und ich will jetzt nicht auf No Man's Sky eingehen, wir gehen jeden Podcast auf No Man's Sky ein, aber da ist die Rechnung <lacht> dann ja nicht aufgegangen, weil man sehr schnell die, die Systematik dahinter erkannt hat und gemerkt hat, dass das, was man gerade entdeckt hat, gar nicht so einzigartig ist. Ähm, deshalb glaube ich, bei Spielen, gerade bei Open-World-Spielen, wo man sehr lange am Ball ist, ist es besser, da auf eine ähm, gut geskriptete oder eine, sag ich mal, eine gut grundierte Spielerführung zu vertrauen, dass der Spieler zumindest einen Plot hat, dem er folgen kann. Korrekt. Ähm,
1: auf jeden Fall. Ja. Wie wirkt
2: sich das denn auf sowas aus wie Dialogdesign und Charakterdesign? Habt ihr denn das Gefühl, dass ihr in Dialogen mehr erklären müsst als in einem Fantasy-Setting? Also, dass dann irgendwie, wenn du irgendwo hinkommst und da haben die Leute halt irgendwelche komisch leuchtenden Gewehre in der Hand, dass man halt dem. Dem Helden dann doch erstmal erklären muss, ja, ja, das sind Plasmawaffen, die werden mit Elix angetrieben? Oder denkt ihr, dass sich das aus der Welt ergibt, dann so dieses
1: Wissen? Alles, alles zusammen. Ja, also es gibt nicht die eine Sache, die es jetzt plausibel macht, die Welt, sondern das setzt sich zusammen aus, ähm, gerade zu Anfang muss man ein bisschen erklären, keine Frage, ne, aber irgendwann hat man das verstanden, wer die Kleriker, wer die Outlaws und wer die Berserker sind und vor allem, äh, wer da aus dem Norden kommt, die Alps, ja, die versuchen irgendwie die freien Menschen zu versklaven oder zu äh, vernichten und denen das Elex abzunehmen. Mhm. Ähm, das ist das Grundprinzip und das ist eigentlich ziemlich einfach. Um, kompliziert wird es an der Stelle, äh, wo man tatsächlich so kleine Schicksale äh, der, der, der einfachen Menschen äh, verstehen will, in welcher Situation steckst du gerade? Warum gehst du nicht weg? Warum bleibst du hier? Warum glaubst du, dass deine Fraktion irgendwie die stärkste ist? Warum glaubst du, dass in der Wüste irgendwie äh, am besten zu leben ist, obwohl die da drüben, äh, die Bärsäcker irgendwie mit grünen Bäumen äh, und so weiter, das ist doch viel schöner da, ja? Äh, das, das stimmt schon, ja. Aber das, äh, sagen wir mal, das haben wir ja eigentlich immer gehabt. Wir hatten immer unterschiedliche Fraktionen, die für sich gestanden haben und äh, dass man... Ähm denen halt äh, doch eine plausible Geschichte und eine, äh, eine stichfeste hieb- und stichfeste Intention geben musste, damit sie plausibel sind. Und dass äh, man auch sagt, oh, da habe ich mal Bock, mich denen anzuschließen. Das heißt, äh, das ist ja was nichts Neues für uns. Ähm, viel schöner finden wir all allerdings, dass wir halt so viele Möglichkeiten haben, auch tatsächlich äh, unsere Charaktere auszurichten. Du kannst halt sehr viele unterschiedliche Probleme haben. Ne? Von, äh, meine Maschine ist kaputt, besorg mir mal irgendwie ein äh, Edwards-Kondensator oder eine konzentrische Kreuzankerspule oder irgend so ein Mist, <lacht> ja. Ja, das, das ist so, das sind Dinge, die gibt es überhaupt nicht. Wir so, hören sich halt plausibel an und so. Das ist, das ist geil, das macht Spaß so, ja. Und äh, das äh, mit solchen äh, Dingen zu, zu rumhantieren und, und äh, den Leuten solche äh, coolen Sachen in den Mund zu legen und dann auch äh, spannende Geschichten zu erzählen, das äh, ist echt toll.
0: Welcher Aspekt von Edex hat dir denn am meisten Bock gemacht zu designen? Also mir persönlich, ich finde ja diese Alp-Fraktion, die auch so ein bisschen, das sind ja immer diese, ähnlich auch wie in einem Star Trek, die Borg, diese assimilierenden, gleichmachenden Fraktionen mit den super coolen Designs, das würde mir total Bock machen, sowas mal zu entwerfen. Was war denn da bei dir so das, das Highlight, wo du dich am meisten austoben konntest
1: persönlich? Gibt's viele, viele Sachen, äh, wo ich mich äh, äh, dran versucht habe in diesem Projekt, ähm unter anderem natürlich auch die Musik, also deswegen ist das äh, sehr schwierig zu beantworten, aber wenn du auf Fraktionen runtergehst, ich glaube, die Outlaws gefallen mir am besten, weil das sind schon so die Arschgeigen aus der Wüste, ja, die äh, ziemlich witzig sind und äh, die dich halt auch für ein Hutband umlegen und äh, da sind die Piranhas einfach zu Hause, das ist äh, halt das alte Minental, äh, da, äh, ne? nur halt im anderen Gewand so und da sind halt echt äh, Typen, die auf dem Schrotthaufen sitzen und äh, so S baron mäßig daherkommen und so, das das ist ziemlich cool, ja.
2: Kleriker, sage ich nur. Wächter der Technologie, das ist ja, mehr brauche ich nicht. Das, das ist genau meins. Das ist ja. der, der, der Walkthrough ist quasi schon geschrieben für mich. Ähm, Sehr schön. Ist es denn. <lacht> wenn, wenn wir mal kurz weggehen von der Narrative, also vom Erzählerischen hin zur Spielmechanik, hattet ihr dann an irgendeinem Punkt mal das Gefühl, dass ihr die Büchse der Pandora öffnet mit diesem Science-Fantasy-Ding? Also, mein, ich, ich selber, also ich muss nur eine Sekunde dran denken und drehe quasi schon durch. Wenn ich überlege, ich müsste Plasmawaffen. Magie und mhm. Nahkampf mit so Ritterrüstungen quasi miteinander balancieren, dass es auch einigermaßen gleichwertige Kampfarten sind und so. Es, hattet ihr da Probleme?
1: Na gut, äh, hatten wir Probleme. Ja, <lacht> hatten wir diverse Probleme, aber es ist halt, äh, das größte Problem dabei ist halt, dass es so groß ist, dass es so reichhaltig ist, dass es so viele, viele unterschiedliche Dinge einfach in dem Spiel gibt und äh, da muss alles irgendwie aufeinander angepasst werden. Irgendwann ist halt irgendwie sogar der Bogen mit mit der, mit mit der dem äh, mit dem Fall und Bogen zu stark für eine Richtung oder irgendwie die, die Viecher, weil wenn man mit dem Jetpack irgendwie wegfliegt oder so, dann spucken die auch irgendein Zeug dir hinterher. Das heißt, einige Viecher haben auch Fernkampf und so. Äh, ne? Du hast noch ein Partner dabei, der kann auch mit einer Laser Rifle irgendwie die Typen wegballern und so weiter. Also es gibt sehr, sehr, sehr viele Facetten in diesem Spiel. Ähm, es ist äh, nicht so einfach. Also ähm, das war nicht nur irgendwie zu versuchen, ähm, die Dinge mit Magie zu erklären, sondern auch, äh, weil wir halt wirklich ein Riesenarsenal haben von maximal unterschiedlichen Waffen, ähm, dass das Ganze so äh, als Herausforderung äh, also, der sich darstellte. Ne? Und äh, ja, wir sind immer noch am schön am fleißig am Tüfteln, aber wir sind auf einem guten Weg, glaube ich. Wobei ich ja wirklich
0: mal offen zugeben muss, dass ich mich ganz oft mit so Genre-Mixes schwer tue. Das ist auch wieder was, wo ich jetzt Maurice äh, hier vermisse, der mir vehement widersprechen kann. Wenn ich sage, dass ich sowas wie, wie heißt es, Shadowrun und auch eben in Warhammer 40k. Mhm. Ähm, ich finde das irgendwie. Also, mein Problem damit ist, ich finde generell schon sehr viele Science-Fiction-Welten recht langweilig. Oft sind die Designs einfach zu öde. Das ist auch was, ähm, was für mich einen großen Unterschied ausmacht zwischen Destiny und Halo. Was ja beides von Bungie ist. Und ich finde Destiny, die Designs von Destiny 1, das ist für mich keine Welt, die mich reinzieht mit ihrem Art-Design, mit dem, was diese Welt da hat. Halo hingegen, obwohl die Story ja eigentlich relativ konventionell ist und gar nicht so besonders, Halo hat mit seinen mit seinen schönen Designs und mit dieser Art und Weise, wie die Welt aufgebaut ist, das ist es ähnlich klar strukturiert wie in Star Wars, wir haben da auch im früheren Podcast schon mal drüber gesprochen, das zieht mich halt voll rein. Und so Genre-Mixes wie in einem Warhammer 40k, da sind ja dann neben diesen generellen, dieser generellen Schwierigkeiten, ein kohärentes Universum zu erschaffen, sind die ja im Prinzip schon antithetisch angelegt, weil ja alles sich widerspricht und aneinander zerrt und so. Und wir haben ja jetzt auch schon, also Björn hat ja jetzt auch schon, du hast ja jetzt auch schon viel erzählt über die Schwierigkeiten, aus diesen Widersprüchen eine, eine Welt zu machen. Aber ich muss echt sagen, das gelingt, finde ich, ganz, ganz selten. Dass ich trotzdem das Gefühl habe, ich will in dieser Welt mich, mich einfinden und mich da verlieren und sehe das nicht nur als so ein Ideenexperiment. Wisst ihr, was ich meine?
1: Ja, ich äh, kann nur für mich sprechen oder für unser Team. Und äh, wir glauben, dass äh, alles, was extrem ist, ist scheiße. Ja, das ist so ein Grundprinzip, ja. Und äh, ich glaube, das äh, gilt für unsere Spiele auch. Ja. Das heißt also, ähm, wenn du anfängst, irgendwie zu übergroße Viecher zu machen oder viel zu kleine oder irgendwie äh, die, die Rüstungen jetzt so total ausladend sind, dass man überhaupt nicht mehr irgendwie das Gefühl hat, dass der Typ jetzt irgendwie auch in so einer Rüstung tatsächlich irgendwie laufen könnte oder dass irgendwie man so ein Bügelbrett als Schwert hier vor sich her schwingt, das kann geil sein. Ich will das gar nicht kritisieren. Aber äh, für uns ist das nichts. Ja? Also wir mhm. wollen schon immer irgendwie, äh, dass es so okay, so könnte es ungefähr sein, ja. Und äh, auch auch was was die Geschichten angeht, die wir da erzählen, wie würde man sich selber jetzt verhalten? So stell dir vor, du bist wirklich da, du bist wirklich jetzt da und da ist vor dir irgendwie eine Stadt. So würdest du wirklich dahin gehen zu den Typen? Was würdest du sagen, wenn wenn du so einen Typen in so einer komischen Plattenrüstung vor dir siehst oder so, ja? Und das ist äh, eigentlich das Spannende für uns. Das heißt also so so realistisch wie möglich. Die Situation zu bewerten, indem man steckt, so, ja, und auf einmal kommt irgendwie so ein Vieh um die Ecke, ja, wo du sagst, okay, das ist eine übergroße Echse, so äh, beispielsweise so ein Waran oder so, das ist ja nicht unplausibel, ja. Also vielleicht ein bisschen größer als normal, aber wer schon mal in Thailand war, der weiß, dass die äh, 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 Viecher da auch ein bisschen größer sein können, dass es jetzt nicht so ganz abgedreht ist. so Und ich glaube, das ist so unser Rezept, wo wir sagen, okay, wenn man es jetzt übertreibt, dann, äh, dann äh, wird es irgendwann beliebig. Und ich glaube, das ist so unser Schlüssel zu so einem Ding.
0: Ja, das ist ja ironischerweise, habe ich auch früher, wenn ich mit Leuten über Warhammer 40k gesprochen habe und gesagt habe, warum ich das so blöd finde, habe ich dann oft auch ein Gothic angeführt als Gegenbeispiel, weil ich der Meinung war, dass in einem Sumpflager von einem Gothic 1, wenn die da alle rauchend rumlungern und da rumchillen ja. und halt im Prinzip darauf warten, dass, dass der Schläfer erwacht oder so, das war für mich immer so eine, so eine plausible Welt, in der ich mich einfinden konnte. Und ich habe dann immer argumentiert, dass das für mich eine viel spannendere alternative Fantasy-Science-Fiction-Vision unserer Welt ist, weil man sich da so verlieren kann drin. Und umso spannender halt, dass ihr jetzt im Prinzip sagt, okay, wir ähm, nehmen das und mixen das mit einem anderen Genre und gehen zumindest im Konzept Genres zu mixen in eine ähnliche Richtung wie in Warhammer 40k, aber eben mit diesem eigenen Piranha-Bites-Appeal. Da bin hm. ich mal gespannt.
2: <lacht> ich bin ja, was solche Mix-Settings angeht, Immer hin und her gerissen oder auch einfach, oder ich weiß einfach selber nicht, was ich mag. Ich glaube, das ist halt, das könnte ein Aspekt sein, weil ich in einem anderen Podcast mal unglaublich Kritik einstecken musste von dessen Hörern, als ich gesagt habe, hey Freunde, Hellgate London damals, was ja auch so, ein, so eine Mischung war aus ein ähm, bisschen futuristisches London, auch mit so futuristischen Waffen und Schusswaffen, gemischt eben mit Okkultismus und Magie und Dämonen aus der Hölle, brauche ich nicht. Macht doch, liebe Entwickler, wenn ihr so ein Action-Rollenspiel macht, so ein klassisches Himmel gegen Hölle-Ding. Ich brauche da keine Experimente. Auf der anderen Seite denke ich mir aber, Warhammer 40 k ist irgendwie geil. ja, Mit dieser Magie und diesem dem Chaos, das alle verdirbt, ja, was ja auch eine übernatürliche Macht ist, also was es in Science Fiction ja nicht geben dürfte, aber was halt einfach. Auch wieder aus dem Aspekt, den ich vorhin gesagt habe, cool ist, weil es halt auch wieder dann so Geschichten erlaubt, die was übers das Menschsein aussagen, wenn du dich halt korrumpieren lässt von dieser blöden Macht, ja aus Gier, aus irgendwie Eifersucht, aus Neid, wie auch immer halt die ganzen Schwächen, die man halt so hat als Gamestar Redakteur. Ähm, dann da denke ich dann wieder, okay, das ist ein cooles Setting. Also ja nicht, also ich glaube, du hast du hast sehr recht, wenn du sagst, es muss halt für mich persönlich irgendwie plausibel sein. Aber ich glaube halt auch, dass jeder diese Plausibilität an irgendwas anderem verankert und festmacht. Weil, wie gesagt, auch so ein, so ein Film wie Valerian kann ich mir wunderbar anschauen. Dieses Universum muss mir nichts erklären, tut es ja auch nicht. Ich nehme es halt trotzdem als plausibel hin, weil es halt einfach, okay, das, da ist meine Grundprämisse, ja, die haben irgendwie Absinth getrunken und sind abgespaced, und dann ist es halt auch gut so. Mhm. Während ich dann eine Star-Trek-Folge sehe und mir denke, ne. nee. Hier, da haben wir wieder Space Magic aus dem Hut gezaubert. PK, das, das, das hätte ich jetzt aber schon mal gerne erklärt gehabt, hier mit dem Tachyonstrahl. So. Also, ich weiß nicht, irgend, oder? Also Oder spinne ich, ja? Also Irgendwie kommt es mir immer so ein bisschen ist, ist diese Prämisse halt immer eine andere oder eine wichtige?
1: Ja, das eine ist Star Trek und das andere ist ein Fantasy-Märchen. Ne? Das ist das. Das kommt immer darauf an, was du dran schreibst. Ja? Ähm, wofür du halt, äh, sag ich jetzt mal, ähm, äh, stehst, ne? Also als man mir äh, From Dust Till Dawn das erste Mal gezeigt hat, also diesen Kinofilm, ja, von äh, Quentin Tarantino, mhm. da hat man mir gesagt, irgendwie, äh, tu mir einen Gefallen, wenn du ins Kino gehst, ja, dann guck dir nicht die Bilder an, die da vorne sind. So. Also guck dir nicht die Filmschnipsel an. Ich habe überhaupt nicht, was mich erwartet. Und dann mhm. ist das so ein Thriller mit irgendwelchen Typen, die sich in der Hand schießen und dann da durchgucken und äh, ja, mein Gott, ja, jetzt ist er gut, jetzt bringen den endlich um und dies und das. Und dann geht er dann in diese Kneipe und auf einmal sind da irgendwelche Vampire und drehen wir uns Alter. Und vorher, bevor diese Szene kam, ja, wo diese ganzen Vampire dann irgendwie um einen rumhingen, ja, haben die noch irgendwie Nebel in diesen ins Kino reingemacht so, weißt du? da dachte ich, was soll das, denn? mal geht's noch oder was? Ist hier irgendwie die Kühlung kaputt oder so? Ne? Nö, das sollte jetzt irgendwie zur so, so, so Stimmung beitragen und so. Und dann war das so was abgedrehtes, was ich da gesetzt fand ich natürlich auch geil, ja, weil ich nicht wusste, was da kommt. Also hat mich überrascht. und Ich finde es auch heute noch geil, ja. Ja, das ist immer, es, 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 es ist bei jedem Ding so. Wenn das Mojo da ist, ja, dann, dann holst du die Menschen ab. Aber was ist denn das Mojo? Ja, Was ist das? Warum, warum ist das eine plausibel, das andere nicht? Warum ist das eine geil, das andere nicht? Man kann immer versuchen, es auf irgendwelche ganz einfachen Bits und Bytes irgendwie runter zu äh, äh, schneiden und so weiter. Aber irgendwann muss man halt doch äh, sich dazu geben. manchmal ist es auch einfach Glück, dann hat man einen Zeitgeist getroffen. Wenn man mich immer fragt, wie war das denn damals bei Gothic und so, äh, wie, wie kommt das denn, dass ihr da so erfolgreich gewesen seid, da muss ich immer sagen, er hatten ein Glück, ja, wir hatten Glück, dass gerade den Mist, den wir da verzapft haben, irgendwie irgendwie den Leuten gefallen hat so, ja. Und ähm, weil das hätte ja auch anders sein können. Wir sind ja schon sehr speziell dahergekommen mit mit unserem, wie du schon sagst, Sumpfkraut und so ein Zeug, ja. Da sind wir ja auch teilweise ganz schön angeeckt. Warum gab es äh, so viele Menschen, die das dann cool fanden und dass es heute immer noch eine Firma gibt, die so heißt, ne, und ähm, halt immer noch solche Spiele macht, so dass wir immer noch unsere Community haben und so weiter, ja. Ähm, ja, das ist Fluch und Segen, gleichermaßen, ganz klar. Mhm.
0: Das ist übrigens im Journalistenleben, äh, im Artikelschreiberleben gar nicht anders. Wir haben uns letztens so unsere erfolgreichsten Artikel bisher im Jahr angeschaut. Und wenn man sich das anguckt, das ist auch, da denkt man auch so, da, da spielt auch wirklich sehr viel Glück mit, weil man das aus allen möglichen Themen kommen, das sind alle möglichen Artikelformate, das sind alle möglichen Zeitpunkte gewesen. Das ist immer wieder spannend zu sehen, dass, dass man kann eben versuchen, sehr viele Systematiken, und Strategien und so weiter zu entwickeln, aber am Ende des Tages ist immer auch immer ein bisschen Chaos mit dabei, was die Menschen da draußen wie gerne, zu welchem Zeitpunkt wollen. Ja. Und ich glaube, man macht sich da auch verrückt, wenn man versucht, da eine, eine Weltformel abzuleiten. Ja,
1: damals hatten wir wenigstens so Sachen wie Jojos auf dem Schulhof, ja, wo wir wenigstens irgendwie das Ding bedienen mussten, können mussten. Da musstest du irgendwie mit dem Faden da irgendwie das Ding unten halten und oben heute ist das, hier ist du Fidget-Spinner, kannst du drehen, weißt du? Ja, und alle finden es geil, das ganze Netz ist voll mit YouTube-Dings und alle wollen es haben, selbst mein Sohn sagt mir irgendwie, ja, das ist aber den will ich nicht, der stinkt, ich will den anderen Fidget-Spinner haben für 8 Euro. Ja, also ey, das, da denkt man sich auch, das sind bequem kackte Kugellager mit irgendwelchen komischen Dingern dran, das Ding kann nix. Ja. Da kannst du nichts mitmachen, das dreht sich halt so. ne. Und äh, da habe ich auch dem Amadeus gesagt, meinem Arbeitskollegen, der da saß und mit dem Ding am Rumfummeln war, also irgendwie hast du doch einer nur Waffel, oder? Was machst du da eigentlich? Warum hast du das Ding? Während ich die ganze Zeit mit meinem Finger auf dem äh, Kugelschreiber rumklick, klick, 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 ja, und wer ist dann bescheuert? Ich oder er, weißt du? Also, das weiß man immer nicht so. Ne? Das halt, die Fidget Spinner haben sicherlich ihre Existenzberichtigung unterm Strich. So. Hat sich irgendeiner was ausgedacht so, und auf einmal ist das erfolgreich. Aber wieso? Keine ja, Ahnung.
0: Ja. Die wunderbare Magie des Lebens. Ja. Ja. Die, oh.
2: die Vielfalt da draußen. Ja, was mich noch
0: interessieren würde, ist ich, ich sehe ja auch bei PC Gamer und den ganzen amerikanischen Publikationen, da sind ja eure Elex-Trailer und so weiter auch online. Wie reagieren denn die, die jetzt keinen Bezug haben zu einem oder weniger Bezug haben zu einem Gothic oder zu einem Risen? Gibt es da irgendwie Resonanzen, wie die auf dieses, diese Science-Fiction-Idee ähm, reagieren? Also ich frage da wirklich aus Neugierde, ähm, weil ich da, ja, ich kann das gar nicht einschätzen, wie, mhm. wie da die also, sind.
1: Ja, also das ist äh, natürlich unterschiedlich, ne, aber überwiegend ist es äh, sehr interessant, weil sie halt äh, genau diesen Gedanken interessant finden, äh, wie funktioniert das, ne wenn du in so einer Welt bist. G ähm, sind irgendwie doch drei verschiedene Spiele gefühlt, ja, mhm. und äh, wenn man dann sagt, nee, nee, das ist ein Spiel und das ist eine plausible Welt, äh, in der du da spielst und du hast maximale Freiheit, du hast irgendwie so und so viel Spielzeit und dies und das und so, boah, cool, ja okay, das gucke ich mir an. Also da ist das Interesse auf jeden Fall groß, wenn wir die Leute dann tatsächlich auch dazu kriegen, dann, dass sie äh, die Demo zocken oder halt tatsächlich das Spiel spielen oder so, ja, ähm, dann äh, ist das eigentlich immer recht positiv, die Resonanz. Ne? Mhm. Ja klar, gibt es den einen oder anderen, der sagt, naja, gut, okay, aber irgendwie holst du mich nicht ab, ja. Das kommt natürlich auch vor. Ne? Aber doch, äh, wir haben das schon von vornherein schon sehr häufig, ähm, irgendwie getestet, sag ich jetzt mal, ne, an, an, auf, auf dem Weg hier der Produktion von Elex und so. Und wir hatten eigentlich immer positives Feedback. Ne? Ganz zu Anfang natürlich Kritik oder so, war oh, ein Hybrid-Setting, ob das läuft, ich weiß nicht. so, ne, Ist klar, <lacht> aber ähm, unterm Strich äh, sind wir froh, dass wir es gemacht haben.
0: Was ich da noch anmerken wollte, auch im Kontext von äh, dem, was wir vorhin gesagt haben, mit, ähm, dass man eben bei einer, bei einem Film wie Valerian von vornherein sich da auf dieses Abenteuer einlässt, da einem gesagt bekommt, hier ist eh Addis Gaga. Wir hatten da in der Game of Thrones Folge drüber gesprochen, wie interessant es sein kann, wenn man, äh, auch wegen diesem From Dust to Dawn Beispiel, wenn man nicht von vornherein markiert bekommt, was an dieser Welt anders funktioniert oder wie diese Welt genau funktioniert. Und das ist zum Beispiel was, was ich von vornherein gesagt habe, wo mich in Call of Duty Infinite Warfare komplett kalt gelassen hat, weil ich wusste, diese Science-Fiction-Welt, die die da erschaffen, da wartet keine Überraschung auf mich. Ja, ich mhm. will das jetzt gar nicht bashen oder so, das ist nur meine persönliche Meinung, aber als ich die Kampagne dann auch gespielt habe dann dachte ich mir so, okay, du hast da vorher diese Raumschiffe gesehen, es gibt eine böse Fraktion, es gibt eine gute Fraktion, die hauen aufeinander. Dann gibt es halt Asteroiden, gibt es dann auch im äh, Zero-G irgendwelche Gefechte oder so. Da ist überhaupt keine Überraschung an dieser Welt. Und ich kann mir vorstellen, dass aus so einem Genre-Mix, ähm, gerade für das amerikanische Publikum, dass, sie, dass da auch die Neugierde mehr da ist, was für, für, du weißt, wie ich das meine, wenn ich sage, aber was für bekloppte Situationen da entstehen mhm. können,
2: ja.
0: wenn solche Ideen aufeinanderprallen. Das ist was, was ich ähnlich eben auch wie bei From Dust to Dawn immer sehr cool finde. Wenn irgendwann so ein Twist kommt in der Welt, wo du denkst, damit habe ich nicht gerechnet. Mhm. Und das ist, finde ich, was, was Science Fiction früher in diesen Raumfahrer-Sci-Fi-Zeiten auch so, was das so ausgezeichnet hat, dass du nicht wusstest, was hinter der nächsten Ecke wartet und was da passieren kann. Ähm, das wollte ich nur noch anmerken. Ja,
1: genau. Mhm.
2: Ja, stimmt. Ist es denn, ist, habt ihr denn manchmal das Gefühl, Björn, dass euer Setting sehr, also ich will nicht sagen, sehr deutsch ist, weil ich glaube, das ich weiß nicht, das ist, gefällt mir nicht so als Ausdruck, aber sehr europäisch zumindest. Wenn ich so überlege, amerikanische Science-Fiction-Spiele gibt es ja jetzt auch nicht so mega massiv viele, aber zwei haben wir genannt: Mass Effect und Call of Duty Infinite Warfare sind schon sehr cleane Science-Fiction, sag ich mal. Da gibt es nicht diese. Ruhrpott-Ebene, einfach, mhm, ja, da es auch m -m. nicht so eine, so eine dunkle Ebene drunter, wie sie jetzt in einem The Witcher zum Beispiel auch existiert, deswegen sage ich auch europäisch, das ist jetzt nichts unbedingt deutsches, aber habt ihr denn, habt das vielleicht auch mal gehört, hey, das ist ja ein sehr, also muss ja nicht negativ gemeint sein, aber hey, das ist ein sehr europäisches Setting, was ihr da habt?
1: Naja, wir hören immer wieder was über den ominösen amerikanischen Sp äh, Durchschnittsspieler, ja, der so oder so tickt, ja, es gibt auch äh, Spiele, die irgendwie, ihre Dinger irgendwie farblich anpassen, um irgendwie mehr clicky-bunty zu sein, weil amerikanischer Markt und so weiter. Ich glaube, das ist Blödsinn. Ich glaube, die Amerikaner, die ticken genauso wie wir. Ja? Also wenn du die ähm, dahin bekommst, äh, sich mit dem mit Materie auseinanderzusetzen oder mit diesen Spielmechanismen zu, auseinanderzusetzen und tatsächlich das Ding zu verkaufen ja? und den dahinsetzen und sagst, so, hier, spiel das mal und so weiter, dann holst du auch den einen oder anderen ganz bestimmt ab. Und das, was du mit europäisch meinst, ist äh, vielleicht so ein bisschen, ähm, naja, weiß ich nicht, weil, weil wir vielleicht ein bisschen bodenständiger sind, ja, weil wir ein bisschen, mm. was, was ich sagte gerade, ne, wir wollen gerne, dass es auch plausibel ist, dass es auch glaubwürdig ist und nicht äh, übertrieben irgendwas, ja. Und äh, vielleicht wird das, äh, vielleicht wird das damit gemeint. Das ist ja nicht nur Robot-Fantasy, es ist ja auch noch eine ganze Menge mehr. Wir versuchen ja auch äh, da eine Welt zu bauen, die ähm, die in sich ja auch spannend sein soll und nicht nur irgendwie äh, Phrasendrescherei oder irgendwie äh, sowas, ja. Und ähm, ja, das ist natürlich nicht so einfach, ähm, ob man jetzt äh, in Amerika irgendwie Erfolg hat, indem man äh, ein cooles Spiel macht und äh, dann sagt irgendwie, okay, unter der Ladentheke kauft das oder so, weil man sich eine Riesenkampagne nicht leisten kann oder irgendwie sowas, da steht ja nur mal auf einem ganz anderen Blatt, weil ich meine, ist ja klar, wenn du in Amerika da irgendwie um, ähm, auf dem Times Square irgendwie ein riesen Plakat haben willst, Uh, um, um auf dich aufmerksam zu machen, da zahlst du halt erstmal drauf, ne? Und uh, bevor du uh, da irgendwie was rausbekommst. Ja? Und uh, das ist natürlich dann wieder die andere Seite der Geschichte. Ne? Es gibt uh, halt unheimlich viele Amerikaner, ja, viel mehr als Deutsche beispielsweise. so, ja. <lacht> Und wenn du nur irgendwie 0,01 Prozent der Leute davon überzeugst, dass dein Ding irgendwie cool ist, uh, dann wären wir ja schon zufrieden, sage ich jetzt mal. No?
2: Habt ihr in irgendeiner Weise Angst vor dem Vergleich mit Fallout? Weil ich meine, es ist ja auch ein postapokalyptisches Szenario, auch eine Open World, natürlich auch große Unterschiede. Aber macht euch das ein bisschen Bammel vielleicht? Oder, oder habt ihr da
1: irgendwelche Befürchtungen? Nein, wir haben überhaupt keine Befürchtungen. Wir haben auch keine Befürchtungen, äh, was Horizon angeht, weil es ja auch ein Misch-Setting ist. Mhm. Ja, äh, es ist eher äh, das Gegenteil. Weil ähm, so ein äh, Setting, was wir da bauen wenn man das kritisch beäugt, dann musst du immer irgendwie eine Referenz angeben, ja guck mal, die machen das doch auch und die machen es gut und äh, äh, irgendwie, äh, das äh, kommt ja auch gut an, so nach dem Motto, ja, und so ein Hybrid-Setting ist natürlich so eine Sache, die musst du dann auch, äh, sag ich mal, den Leuten auch äh, irgendwie nahe bringen, weil es halt nicht irgendwie Standard ist, ja okay, Cowboy und Indianer kenne ich, alles klar, weiß ich Bescheid, äh, ist Karl May, ja. <lacht> Äh, ja, ist ja so, ne? oder weiß ich nicht, Tolkien hat bestimmt auch äh, seine Probleme gehabt, seine Märchen äh, halt irgendwie zu verkaufen damals. Heute wird er äh, erhoffiert als der Vater des Fantasy und so, auch zu Recht, völlig klar so, ne? aber es ist halt so, wie kommt man dahin? hin? Ne? Das ist, äh, naja. Nee, ich finde das äh, ganz und gar nicht. Ich finde das toll. Ja, ich habe auch Vorlaut äh, gespielt, gesuchtet und so weiter und viele Ansätze, die wir in alle äh, 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 in unserem Spiel drin haben, äh, haben wir ähm, natürlich auch äh, uns da inspirieren lassen, aber wir haben uns genauso gut inspirieren lassen von Mass Effect, wir haben uns genauso inspirieren lassen von Witcher ganz viel, ja, und äh, diese Mischung, die macht es dann irgendwo, ja, und das, das ist das, was wir machen wollen. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall ein unglaublich spannender Mix aus sehr vielen Ideen und so ein bisschen könnte man ja auch sagen, Fallout ist ja so die Satire auf den amerikanischen Traum und auf den amerikanischen Fortschrittsglauben der 50er-Jahre und Elex ist dann vielleicht so ein bisschen die Fortführung des deutschen Glaubens an ein schönes und sauberes Ruhrgebiet oder so, weiß ich nicht. Aber das ja. haben wir jetzt, juhu. Yay. <lacht> Jedenfalls, Jörn, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst zum Thema Science Fiction, Science Fantasy und natürlich Elex, was euch dazu bewogen hat, diesen neuen Weg zu gehen. Ich wünsche euch damit auf jeden Fall viel Erfolg. Ich freue mich riesig auf das Spiel. Es erscheint am 21. Oktober wenn ich das hier richtig ablese von meinem Zettel.
1: Ich glaube, 17. Ne?
2: Ach ja, stimmt, siehst du mal. Ja, Doch. ja genau, siehst du, okay. lesen. Ne? Das kann ich ich kann nur schreiben. Ja. Dafür werde ich bezahlt, lesen muss ich nicht. Auf jeden Fall viel Erfolg mit eurem Spiel. Vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, uns zuzuhören. Wie immer kann ich an diesem Punkt nur sagen, wer den GameStar-Podcast mag, ist herzlich dazu eingeladen, Mitglied bei GameStar Plus zu werden. Mehr Infos dazu gibt es unter wwwgamestarde schrägstrich Plus und ich möchte diese Folge damit beschließen, auch einer alten Tradition zu folgen, nämlich Kommentare vorzulesen auf iTunes, wo man diesen Podcast auch herunterladen und sich anhören kann. Und ähm, einer davon stammt von Warlock 187S. Der sagt, bezüglich GameStar Plus, sagen wir schon, war ich immer hin und her gerissen, ob ich das auch noch zum Leben brauche oder nicht. Aber euer Podcast hat mich dann endgültig dazu bewogen, mich dafür zu registrieren. Und sei es nur dafür, dass ihr mit diesem Format weitermacht, denn das ist klasse. Ich bin auch sehr gespannt, wie sich dieser und die Rollenverteilung der Sprecher in Zukunft weiterentwickeln wird. Da steckt noch ziemlich viel Potenzial drin. Halt, ist das verhüllte Kritik? Naja. Und ich freue mich schon jetzt, diese Entwicklung live verfolgen zu können schön. Ich glaube, die Leute wollen einfach mehr Streit sehen zwischen uns. Ja, ja wahrscheinlich. Ja, das, das kriegen wir noch hin. Vor allem, wenn Maurice wieder da ist. Ja, Vielleicht noch okay. einer von, von Kyle Riemen, wo wir gerade über Maurice sprechen. Ich mag besonders die Beiträge von Herrn Weber. Auch die etwas mehr persönliche und ausführlichere Art der Betrachtung in diesem Format gefällt mir sehr. Man lernt die Leute auch etwas besser kennen, als zum Beispiel in den GameStar-Videos, da man da natürlich nicht so sehr ins Detail gehen kann. Ja, schön. Freut uns sehr, dass euch der Podcast gefällt. Nächste Woche gibt es wieder eine Folge exklusiv für GameStar Plus und danach sind wir auch wieder für alle da. Bis dahin, macht's gut und viel Spaß beim Spielen. Ab Oktober dann mit Elex. Tschüss. Tschüss. 3,
1: 2, 1...
2: Das klang doch super. Wir sind das so wirklich süß. richtig gut, ey. Wir werden immer besser, mit jeder Podcast-Folge wird das Klatschen besser und keiner ja. hört's. <lacht>